0: J'ai
1: la plème, la plème de penser à toi, oui,
0: et eh oui, la flemme, même de penser à l'autre, vous vous rendez compte, trop bien chez soi, la flemme, la flemme, la devise, l'étendard de toute une génération, la France comme prise d'une grosse fatigue. Alors, la photo Covid à Netflix, on en débat ce matin, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Un invité avec nous ce matin, un romancier, essayiste également, bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Dimitri. Ravi de vous recevoir Pascal, vous venez de publier Le sacre des pantoufles chez Grasset. Alors ce sacre des pantoufles, on voit que vous mettez le doigt comme d'autres, hein, comme tout à l'heure Jérémy Pelletier notre invité de la Fondation Jean Jaurès sur quelque chose que tout le monde ressent au fond de soi. Il s'est passé quelque chose, cette grosse fatigue, cette épidémie de flemme nous touche tous. D'où vous est venue cette formule, Pascal Bruckner, du sacre des, des,
1: des, plan, des pantoufles On sent que ça, ça croque l'époque. Hein. Oui, ça m'est venu ben, de ma propre expérience. Je suis moi, mon premier sujet d'analyse. De, de, d'analyse, oui, <rire> d'écriture. Et donc j'ai bien vu que beaucoup de Français, et moi le premier, avions été plutôt contents du confinement. Au début, c'est une privation de liberté. Bien ah oui. sûr, que tout le monde en a été très heureux de cet enfant. Au début, euh, c'était épouvantable, et finalement, beaucoup en ont été nostalgiques. Et euh, je pense que pour euh, un certain nombre de gens, la formule idéale serait un confinement volontaire, quand, quand je le veux, quand je le peux, euh, mais évidemment pas qu'il soit imposé par l'État. Oui. Et euh, le confinement avait comme avantage effectivement c'est qu'il a brisé le monde du travail les contraintes de transport les contraintes des, des chefs des patrons, des collègues mmh. et qu'au fond c'est apparu comme une sorte de grande vacance en plus des vacances ordinaires oui. euh, mais et c'est devenu une vacance de la vie c'est-à-dire que tout d'un coup la vie euh, dans tous ses aspects est devenue a été mise entre parenthèses oui. et on a choisi la, la décontraction de, de l'intérieur c'est-à-dire plus de vêtements les pantoufles, la robe de chambre, le, le jogging, ce qu'on appelle en langage de la mode le « homeware » par opposition à, aux tenues du travail. Alors le
0: confinement quand même, ça, ça remonte un petit peu maintenant Pascal. ça fait maintenant près, près de deux ans. Mais ce qui est intéressant, c'est dans votre livre, vous dites qu'au-delà des apparences, la montée en puissance de la livraison à domicile, la revendication du télétravail, euh, la, le succès des, des soirées euh, plateau télé, vous dites que ça va plus loin que ça. Vous dites qu'il euh, y a un véritable repli sur soi qui se manifeste et on le voit à la vie privée, la vie publique, pardon, la valeur travail, la capacité à débattre, tout ça flanche, tout ça faiblit. Notre époque, c'est ça, le sacre des pantoufles, que, que vous critiquez. Euh, et et, et l'inspiration vous est aussi venue à la lecture d'un ouvrage qu'on va relire avec plaisir si on ne l'a pas déjà fait, un grand classique de la littérature russe qui résume très très bien les choses. C'est l'histoire euh, euh, d'Oblomov, livre d'Ivan Goncharov Que raconte ce
1: livre Pascal Bruckner Je crois que tout le monde va comprendre l'intention. Alors je l'ai lu pendant le Covid Vide et ouais. Oblomov, c'est l'histoire d'un haut-bro de la région de Saint-Pétersbourg, un ouais. jeune garçon, moyennement riche, qui possède un grand domaine, mais que tous ses métayers volent comme au, au coin de, du bois. Et c'est un homme qui ne peut pas se lever, qui a du, beaucoup de mal à, à sortir de son mmh. lit. Complètement apathique. Hein. Il est apathique, il est, il est frappé de passivité et euh, dès qu'il se lève, son domestique le met immédiatement dans un fauteuil pour se, supporter le choc. Et puis quand il doit écrire une lettre, ça lui prend un peu entre 15 jours et un mois. Et évidemment, il est inapte à toutes les attitudes humaines ordinaires oui. et à l'amour plus que tout et donc finalement euh, certains jours il ne se lève pas, il se oui. réveille à 4h de l'après-midi il se dit bon oh, encore une journée oui. perdue autant se recoucher. Et à la
0: fin ça vire un peu bizarre parce que c'est un peu comme dans le film La Mouche, il va fusionner avec son canapé ce garçon. Voilà il
1: fusionne avec son canapé et comme le dit très joliment l'auteur, il s'enterre dans le linceul du reste de ses jours et il a 30 ans et vous voyez là, là, c'est là où la, la notion de flemme est intéressante parce que c'est pas simplement le refus du travail c'est l'inaptitude à la vie humaine, c'est-à-dire que l'existence est un tel fardeau que Oblomov décide de ne pas l'assumer. Et on peut se demander si dans les jeunes générations, il y a eu, il y a eu une enquête très intéressante faite par Jérôme Fourquet là-dessus, oui. où on, il montrait que 54% des jeunes gens répugnent finalement à assumer les tâches de, de, de la vie ordinaire tellement ces tâches leur paraissent insurmontables et donc le le le, le chez-soi est la est le, le lieu idéal du recroquevillement mmh. mais un chez-soi qui est évidemment peuplé de machines électroniques, peuplé d'écrans, peuplé de, de, oui. de, de téléphones pour se relier aux autres. Mais est-ce que c'est grave, finalement, Pascal
0: Brutin Parce que, quelque part, on sent que, derrière <coughs> cette <coughs> question, derrière ce sacre des pantoufles, on vous sent un petit peu préoccupé de cet élargissement, hein, je vous cite, hein, l'élargissement de l'espace domestique auquel répond le rétrécissement de l'espace public et d'où la, dépo la
1: dépolitisation, en tout cas le, le, le manque d'intérêt pour la, la, la chose publique. Hein. Alors, tant que ça reste une tendance... Oui a été favorisé par le Covid mais qui était bien antérieur au Covid et qui est aussi alimenté par la peur, une peur générale diffusée par les médias, par, par euh, toutes les voix autorisées, peur mmh. de la fin du monde, peur de la guerre, oui. peur des pandémies, peur du terrorisme. Oui tant que ça reste une tendance, ça n'est pas bien grave parce qu'au fond on est tous divisés à l'intérieur de soi-même entre un vagabond potentiel et un troglodyte euh, euh, virtuel euh, si ça devient en revanche une euh, tendance collective et mm -hmm. si ça frappe les jeunes générations c'est-à-dire ceux qui en principe portent l'avenir et, et sont habités par l'audace alors là évidemment c'est très c'est très dangereux et ça veut dire mm -hmm. que toute une jeune génération démissionne. Euh, non seulement du débat politique, qui est, qui est important, oui. mais démissionne même de, de la moindre ambition historique de s'inscrire dans l'histoire. Alors comment vous regardez par exemple ces phénomènes dont on parle,
0: qui sont euh, des phénomènes, alors pour le moment documentés sur le plan médiatique, reste la, on verra ce que la science en dira dans quelques temps, ce phénomène par exemple de grande démission au travail. C'est-à-dire, je ne quitte pas mon emploi, je le conserve, mais par contre j'en fais le strict minimum parce que la vie est ailleurs, Pascal Bruckner. Comment vous regardez ça Est-ce que ça s'inscrit dans cette même tendance du sacre des pantoufles selon vous.
1: Oui, alors ça s'inscrit d'abord dans une dépréciation du travail oui. qui a gagné une partie de la gauche depuis euh, disons depuis mai 68. Bon le travail c'est l'aliénation donc moins on travaille plus on est libre. Il y a vraiment à gauche deux tendances, une tendance à l'éloge du travail. Oui. Qui vous vous est... rappelez le débat il y a quelques mois de cela entre Fabien Roussel voilà, et, le reste et de la gauche, gauche sur la valeur travail Voilà, donc la, la, la gauche communiste pense que le travail c'est l'émancipation, la gauche libertaire, anarchiste ou maintenant écologiste pense que c'est au contraire une privation de liberté. Et qu'au fond, le, le, le destin de l'homme, c'est de rester un être de loisirs et de divertissement. Mm -hmm. Et c'est ça qui est, qui est un peu triste, c'est qu'au fond, dans, dans quoi allons-nous nous, nous épanouir si nous pensons que le travail c'est une oppression permanente. Mais alors, alors effectivement vous répondre, Pascal ou... ça dépend du travail que vous faites. Si alors vous... ça dépend du travail. Un fond... geste répétitif à la chaîne dans une usine pardonnez-moi Pascal mais c'est pas ça la vie hein. c'est pas vrai. ça. Mais ça c'est un travail qui devient minoritaire oui. aujourd'hui. La majorité des salariés des employés français sont dans le tertiaire et, 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 et la chaîne est, ré, est vraiment réservée à une petite minorité et là de oui. toute façon on prévoit des euh, des retraites anticipées des retraites plutôt encore plutôt jeunes. Mais de voir des Français qui Revendique d'avoir des métiers qui
0: ont du sens, Pascal Bruckner. Est-ce que finalement ça n'est pas une forme de progrès De se dire, je veux que mon métier ait du sens Parce que vous parlez de métiers peut-être faiblement usants pour les genoux, pour le dos, mais enfin, un métier dans un bureau peut ne pas être passionnant du tout. Et on peut
1: regarder que les, les, les heures passées. L'impassion se ralentit les aiguilles, c'est bien connu. Hein oui, oui, bien sûr, non, mais je, je comprends. Mais en même temps, on voit bien que c'est quand même. La revendication d'une jeunesse extraordinairement gâtée. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de se battre pour survivre ou pour là, Bouchner, hein. gagner sa croûte et qui veut, en sortant d'une grande école, par exemple, c'est le cas des bifurqueurs, euh, euh, démissionner du système et se mettre au service de la planète, de la nature. Euh, je, je pense, je, évidemment, la revendication du sens est, est tout à fait légitime. D'abord, il faut vivre. Et, et ensuite... Euh qui va faire des métiers ouais. qui n'ont pas de sens ouais. Parce que c'est ça le, le, le deuxième aspect. Qui va, vous savez, vous connaissez bah des la Chine, des robots, Pascal Bruckner. Des robots ou des immigrés Vous connaissez pro... la, la formule tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut aider maman à faire la vaisselle. Ben là, tout le monde va avoir des métiers qui ont du sens. Qui va balayer les rues Qui va garder les enfants Qui va s'occuper de la voirie Et donc, euh, c'est une, encore une fois, c'est une revendication ouais. d'une jeunesse de... des pays riches qui, au fond, n'a même pas plus besoin de se battre pour. Oui, parce su, que pour gagner son pain et c'est peut-être un peu inquiétant sur ce plan-là. Mais parce que vous, euh... vous n'êtes pas comme ça Pascal Bruckner, parce que vous, je, vais vous, je, vais, je vais faire
0: mention de la critique qui a été faite à la publication de, de votre livre. Euh, <coughs> voilà, c'est notamment Marianne qui écrivait à propos de votre livre. Euh, finalement, c'est la parole un peu bougonne d'un boomer hein, qui regarde les jeunes, qui, qui est attaqué lui-même par les jeunes. Euh, reproche qui est fait aux boomers, c'est de dire, bah, regardez, ils ont tout eu, ça a été facile pour eux, le travail, ils ont des retraites confortables aujourd'hui, c'est nous qui les leur payons. Et regardez comme ils nous regardent avec mépris, parce que nous, nous on n'a pas envie forcément de se crever la santé au travail. Comment vous
1: répondez à ça, Pascal ah, ben Je réponds que d'abord, c'est normal, c'est normal. Il faut que les générations s'affrontent et il faut tuer les pères et les grands-pères. Donc je comprends ça. Simplement, les jeunes, ça n'existe pas. C'est une catégorie totalement... C'est une invention récente, les abstraite. jeunes. fait hein. il, il y a au moins deux jeunesses. Il y a une jeunesse qui euh, se lamente qui gémit, qui euh, a peur de l'avenir, c'est disons c'est la, la mouvance Greta Thunberg et, et, and Co, et puis il y a une jeunesse qui veut entreprendre, une jeunesse qui veut se battre qui veut forger l'avenir et non pas le subir et je crois que celle-là ne se reconnaît pas dans, la, dans le reproche qui m'est fait dans, dans Marianne, mm -hmm. et donc euh, c'est très bien de chercher le sens. Allons le sens, où es-tu Mais euh, quand oui. on a vraiment besoin de travailler, on ne se pose pas ce genre de questions. Oui. Le sens n'est d'une vie librement affrontée et qui vous enrichit à travers les obstacles qu'il vous oppose.
0: À 7h40, Pascal Bruckner, notre correspondant européen en Chine, Sébastien Belzic, nous parlait de cette jeunesse qui fait comme on dit en Chine, Tangping, c'est-à-dire une attitude politique qui consiste, je le cite, à ne pas acheter de maison, ne pas acheter de voiture, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, maintenir un niveau de vie minimum, ne pas consommer, refuser de devenir une machine à gagner de l'argent pour les autres et une et un esclave à exploiter. Bref, c'est la
1: jeunesse à faible désir. Oui, alors... C'est troublant, alors, quand même. Non, hein alors, c'est troublant, si vous voulez. Ça peut se comprendre dans le cas de la Chine, qui est un État totalitaire, oui. et donc qui a fait avec son peuple un pacte, la prospérité en échange du silence politique. Mais euh, ce que ça montre aussi, c'est qu'en tout cas dans les pays développés, dans les démocraties, il y a effectivement un manque d'adhérence à l'existence. Il y a une sorte de... des... De, de, défaitisme face à l'existence et, et, et le, la, la libido, c'est-à-dire l'appétit de vivre, semble avoir déserté un certain nombre de gens, puisque tout ça s'accompagne aussi mmh. dans les enquêtes de, de ce que le journal Le Monde appelait la récession sexuelle. Oui. Tout d'un coup, on ne désire plus être là. Euh, et la part de ceux qui se disent asexués. Oui, oui. l'appétit nous manque, l'appétit de vivre nous manque. Et je trouve que chercher du sens dans la, euh, en faisant défection, chercher du sens, en se privant, vous savez, en, en accumulant les négations, on est contre la chasse, contre la corrida, contre la viande, contre les voitures, contre l'avion, etc. C'est etc. vraiment euh, définir l'homme comme un être non pas augmenté, mais qui se diminue volontairement année après année. Si c'est ça la nouvelle jeunesse, j'ai vraiment raison de m'inquiéter. <rire>
0: Merci Pascal Bauter. Merci Dimitri. D'être venu nous voir sur Europe 1, je renvoie à la lecture de votre ouvrage, Le Sacre des Pantoufles, paru chez Grasset, avec un joli petit chat en pantoufle sur un confortable l'oreiller en couverture. Merci. Merci Pascal Bautin. Bonne journée à vous. Merci.